0: ¿Qué pasa cuando no estamos vivos? ¿Existe el más allá? Corea, 2008. Un hombre que trabajaba en una oficina sufrió un paro cardíaco al salir de su trabajo. De inmediato lo llevaron a la sala de urgencias y cuenta que mientras los médicos lo intentaban traer de nuevo a la vida, él experimentó ver unas criaturas parecidas a seres humanos, pero sumamente altos y que parecían irradiar luz lo invitaban cálidamente a cruzar un túnel al instante el hombre recuperó la conciencia y se estabilizó cuando abrió los ojos no había túnel y ya no estaban estos seres
1: méxico 1979 una mujer cuenta que durante su cuarto embarazo comenzó a sentir mareos y los médicos le advirtieron que el embarazo se consideraba de muy alto riesgo, tanto para ella como para la bebé. El cordón venía enrollado en el cuello y la mujer tenía la presión sanguínea en límites peligrosos. Durante el parto, la mujer pierde totalmente la conciencia hasta que al abrir los ojos se da cuenta que algo raro está ocurriendo. Ella logró verse a sí misma, pero fuera de su cuerpo. Cuenta como una sensación de paz y profunda tranquilidad se hizo presente. Pudo ver a los médicos trabajando en ella, escuchaba lo que decían. Incluso vio que su hija ya estaba en un cunero de calefacción junto a ella. Al mirar hacia una esquina, dice haber visto un túnel, un largo túnel en el que al final parecía ver una luz. Intentó acercarse para llegar al otro lado, pero justo en ese instante... Escuchó el llanto de su pequeña y casi como un instinto la mujer volvió a su cuerpo.
0: Hay miles y miles de relatos en todo el mundo. No importa si estamos en Oaxaca, México, en África, en Japón. Miles de personas relatan cómo en algún punto tuvieron una emergencia de salud tan grave que los llevó a un hospital. Al poco tiempo la situación empezó a empeorar a tal grado en que el corazón se detiene. Los pulmones dejan de funcionar el cerebro pierde su actividad y son declarados incluso como fallecidos, y en ese momento es cuando muchas de estas personas cuentan cómo ven luces que salen del suelo, personajes que parecieran incluso ángeles, y este famoso e inquietante túnel en el que al parecer del otro lado no solo espera una luz, sino en muchas ocasiones personajes bien conocidos como la Virgen María, Cristo, Dios, o incluso algunos familiares previamente fallecidos. ¿Por qué todas estas experiencias se parecen tanto? ¿Qué tienen que ver? ¿Son las experiencias cercanas a la muerte susceptibles de ser medidas en un laboratorio? ¿Y de serlas sería este el primer paso para crear un puente entre el mundo de los vivos y el de los no vivos? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Miguel Padilla y este es un nuevo episodio del Anti-Podcast. Los quiero invitar a que se queden porque este tema es muy, pero muy interesante. Y como ya vieron, en esta noche nos acompaña mi hermana Fer Padilla. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola a todos. Un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, yo vengo bien preguntona, hermano. <risa> porque Está bien. este tema me interesa muchísimo. Siempre he querido saber un poquito más sobre ello. Y... Yo vengo con muchas preguntas.
0: Muchas dudas. Sí. Está bien, está perfecto. ¿Pero qué te parece si nos arrancamos con las invocaciones de esta noche? Porque la verdad es que este programa no sería posible sin todos nuestros muy estimados miembros. Recuerden también que pueden ver este episodio sin cortes, interrupciones ni comerciales, pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este video.
1: Bueno, yo quiero empezar invocando a b 6229 quien es miembro fantasma, y dice los estaba esperando. Excelente episodio. También quiero invocar a Nancy San Andrea 7374 quien es escoba voladora y dice: El caso de David me recordó a la película El sustituto. ¿Saben si está basada en él? Ay, ¿en qué? ¿Sabemos en qué episodio comentó eso? Sí, es en el de Proyecto de control mental humano de MK Ultra.
0: No me suena, ni siquiera me acuerdo
1: haber mencionado,
0: la verdad, a un David, pero la película del sustituto es buenísima, de verdad. Váyanla a ver, creo que actúa en esta Angelina Jolie, y bueno, la historia es increíble, de verdad. ¿Alguna otro antisaludo que tengas? Sí, el último.
1: Eh, quiero invocar a María Cis1741, quien es miembro calabaza, y nos dice. Buenas noches Miguel y Sergio, voy a agregar Fer porque Sergio está detrás de cámaras. <risa> Estaba ansiosa por un nuevo episodio. Espero mi saludito. Les mando los mejores deseos para este nuevo año y todos los éxitos desde Jujuy, Argentina.
0: Creo que es desde Jujuy,
1: Argentina. Sí, <risa> <Y> probablemente.
0: <risa> que por cierto, aquí está Sergio detrás de cámaras. ¿Algo que quieras comentar, amigo?
1: Ah, ya será mucha lata diciendo que comprendas, por favor. <risa>
0: Pero sí, que compren tazas, por favor. Yo quisiera invocar a María R. Morales, que es miembro Caldero Mágico y dice: vengo a saludar y a desearles un feliz año 2024. Y vengo a ver qué insignia tengo. Ah, pues querida María, eres miembro Caldero Mágico y si te esperas al siguiente mes te convertirás en miembro Escoba Voladora. También invoco a y Jiménez Pacheco 9126 quien también es miembro Caldero Mágico y dice, Gracias Sergio y Miguel, nos encantó este episodio. Ya los esperábamos con muchas ansias para retomar nuestras rutinas. Siempre interesante el tema del proyecto MK Ultra. Nos hubiese gustado saber si hay información sobre qué tan acertados a sus propósitos eran. Bendiciones en este nuevo año a ambos desde Veracruz. Muchísimas gracias querida Carrie." Y pues qué bueno que les gustó ese episodio. La verdad es que nos dimos un pequeño descanso en fin de año. Tuvimos unos contratiempos también, pero bueno, aquí cero drama y mucho terror. También quisiera invocar por último a Alma Amparo García Zamorano 5978, quien es miembro Escoba Voladora. Y dice, feliz 2024 mis queridos Sergio y Miguel, que tengan un gran año, bendiciones y todo mi cariño. Muchísimas gracias querida Alma, te deseamos también un feliz año. Y bueno, abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast.
1: Pues me gustaría arrancar este tema haciendo una pregunta. Uh -huh. Estaba viendo precisamente hace unos días tus historias de Instagram donde compartías eh, los hallazgos que tenías sobre esto. Uh -huh. Y que existía un túnel que ya desde hace muchísimo tiempo había que mm. llevaba las almas al más allá. ¿Qué es esto? ¿Qué trata?
0: Ok, les platico. Como en otros episodios les he comentado que los antiguos griegos hablaban mucho de todo un protocolo que tenían, un protocolo que seguían cuando un miembro de su comunidad perdía la vida. Uno de los aspectos más interesantes es que a mí me encanta, les juro, la cultura griega y estudiarlo desde sus tradiciones, desde sus costumbres y también desde la mitología griega. Soy un aficionado a estos temas. Y una de las características bien interesantes que tenían ellos era cuando un miembro de la comunidad fallecía, uh -huh. hace cuenta que tomaban, y esto ya lo he contado antes, tomaban el, el cuerpo y lo envolvían en una serie de sábanas para trabajarlo, pero lo que viene a colación de este tema es que lo ponían en la puerta de su casa. Okay. Y le abrían la boca y le ponían una, un pedacito de metal que era un óbolo. Este, eh, el óvulo, hace cuenta que es como para nosotros eh, un centavo. No, así. Que es como un fragmento del peso Para ellos, un óvulo es la sexta parte de un dracma Como su peso, vamos a llamarlo O su dólar, si lo quieren entender así Pero ¿por qué diablos le pondrías una moneda a un cuerpo debajo de la lengua y le cerrarías la boca? Sí. Esto es porque esta moneda funcionaba para pagarle a una entidad fantasmagórica ¿Qué? Que los llevaría al inframundo Me refiero a Caronte Caronte era el barquero del inframundo de Hades, o sea, los transportaba hasta el otro lado. Wow. Y no es la única cultura que, que así lo veía, como una especie de, de pasaje. También, por ejemplo, los egipcios pensaban mucho en cómo el alma iba a llegar a la transfiguración, es decir... Iba a cambiar a, para un nuevo ciclo, ¿no? Y es que si nos pensamos a detener todo este fenómeno de cómo la gente en la antigüedad veía el inframundo o el más allá, siempre había un proceso, un pasaje, un camino. Igual, por ejemplo, pues en nuestra propia cultura en México, el Mictlán y que también los perros que teníamos, sí. como los solos cuincles, pues funcionaban como una especie de guías, ¿no?, entonces creo que diferentes culturas tienen una visión muy, muy similar. Hay una pintura que a mí me fascina de verdad y desde niño, la verdad es que no me acordaba de niño cómo se llamaba, no la sabía por nombre, pero desde que yo la vi me enamoré de esta pintura. Se las vamos a poner en pantalla, es la pintura de El Ascenso de los Beatos de El Bosco. Seguramente cuando digo El Bosco mucha gente se acordará de él, algunas personas tal vez porque es un pintor del 1500, o sea, ya tiene mucho tiempo. Pero esta pintura, Fer, es increíble porque nos muestra cómo ángeles van tomando las almas de las personas... Y ves al fondo un túnel. La verdad es que así como bella también es muy inquietante. Entonces fíjate cómo prácticamente desde la antigüedad, egipcios, griegos, aztecas, mayas, pero también en el medievo, o sea, ha sido un camino que tenemos bien recorrido de este túnel. E insisto, ¿por qué tantas personas tienen una experiencia pues tan similar? Y de verdad que es un tema muy fascinante, iremos eh, desmenuzando el porqué a nivel incluso científico, okay. pero bueno, ese sería como el origen del mundo antiguo.
1: Va, 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 a ver, pero tengo una duda. En términos de ciencia, ¿cómo es que se define la muerte en sí? Te quiero decir, yo sí creo en, en el más allá, en que sí tenemos un alma, pero ¿cómo es esto posible cuando una persona ya falleció? O sea, ¿cómo, cómo es posible estos sentidos si ya no está viva? Ah,
0: ok, a ver, déjame intentar parafrasear tu pregunta O lo que quiero entender es ¿Cómo una persona que ya falleció, incluso médicamente, puede tener una experiencia? Sí Si ya no tiene sus sentidos activos uh -huh. Bueno, esto es bien interesante porque tenemos que entender a la muerte En términos filosóficos, pero también biológicos Quiero decir, eh, una persona Y aquí unas anotaciones, que yo haría tres principales cuando decimos que un paciente falleció, número uno, el corazón dejó de latir y sus pulmones dejaron de funcionar. Número dos, el cerebro también dejó de tener actividad. Incluso en un estudio que seguramente has visto que les ponen como un gorrito sí. y salen como unas rayitas así, eso se llama electroencefalograma. Queda plano porque ya no hay actividad. Okay. Y número tres, y aquí es donde hay mucha confusión, es que en un cuerpo fallecido hay vida. En un cuerpo fallecido hay vida. Y esto a mucha gente le hace ruido, como que les, no les cuadra que, insisto, en un cuerpo fallecido haya vida. Pero lo podemos también ver, por ejemplo, a nivel laboratorial, en un laboratorio, cómo hay ciertos cambios cuando una persona ya falleció a nivel celular. No sé si se acuerden, pero la célula tiene diferentes partes, que es el citoplasma, el núcleo, todos hicimos esta típica maqueta, ¿no? Sí. Todos ahí medio nos acordamos, pero hay una parte que son como los pulmones de la célula, que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias eh, tienen cambios, son los primeros organelos que tienen cambios cuando la célula pierde la vida. Sin embargo, insisto y no quito el dedo del renglón, que hay vida en un cuerpo fallecido, porque no todas las células fallecen al mismo tiempo.
1: A ver, pero no te entendí muy bien, no me quedó muy <ríe> okay. claro. No sé si no los puedas explicar en español, a mí en, <ríe> en, cristiano. en cristiano, por favor.
0: A ver, ok, imagínense que tenemos aquí un cuerpo tendido de una persona que en este momento le dio un paro cardíaco. Falleció. Le revisamos el pulso, le revisamos que no tenga movimientos, que no tenga reflejos, etcétera. Hacemos una especie de diagnóstico mortal. Ok. Esta persona va a tener a los 3 a 5 minutos después de este diagnóstico, después de que ya dejó de vivir, células en su cerebro que están viendo muy rápidamente. A los 3 a 5 minutos. Ya hay daño cerebral irreversible. Pero... Tendrá que pasar mucho más tiempo para que las células del corazón tengan el mismo destino. ¿Cuánto tiempo? Casi 120 minutos. O sea, estamos hablando comparativamente 3 minutos en el cerebro hasta 120 minutos. En ese lapso de tiempo, el paciente ya está fallecido, pero sigue habiendo vida en ese cuerpo fallecido Incair. Incluso, si lo llevamos un poco más al extremo Las células reproductivas Me refiero a los espermatozoides Por ejemplo Tardan hasta 100 horas En, eh, en dejar de vivir ¿No? Imagínense, 100 horas Estamos hablando sí. de cuatro días Después del diagnóstico Entonces, un cuerpo con tres días ya En estado casi de putrefacción Hay células todavía vivas Wow, en ese cuerpo, es, es, es eso es lo interesante entonces, por eso digo imagínense una persona que en urgencias que nos llega, que todos somos aquí médicos todos somos doctores, llega el paciente y cae en paro ese paciente que está experimentando ciertas cosas ¿no? que sale de su cuerpo, que ve el túnel que ve ángeles, que ve a la virgen etcétera, varía pero consistentemente se parecen todas sigue teniendo vida en ese cuerpo incluso a nivel cerebral a pesar de que se le haya un diagnosticado Literal, un diagnóstico mortal
1: Ok, criminológicamente me queda claro uh -huh. Pero como médico, ¿tú cómo determinas que una persona ya ha fallecido? ¿O bajo qué criterios lo, lo determinas? Mm,
0: ok, es, 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 es peculiar porque una persona no puede autodiagnosticarse fallecimiento Por supuesto O, o sea, no se puede, ¿no? Y aunque parece algo obvio Mucha gente que cuenta que tuvo estas experiencias que estamos hablando Dicen, es que yo me morí Cuando a veces no es así como tal Sino que tuvieron una experiencia cercana a okay. Número uno Número dos eh, Los médicos eh, Y yo creo que criminológicamente debe ser muy similar sí. lo, lo que pasa es que no hacemos un diagnóstico buscando eh, signos positivos de fallecimiento Sino buscamos signos negativos de vida por ejemplo, me refiero a, el paciente no tiene pulso eh, a nivel cardíaco, no se escucha, no se percibe el pulso, pero tampoco pulsos periféricos eh, en diferentes puntos eh, anatómicos. Número dos, el paciente no respira. Número tres, el paciente no tiene movimientos, o sea, no puede de pronto hacer cualquier tipo de movimiento. Okay. Número cuatro, estos movimientos tampoco pueden ser reflejos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el reflejo tendinoso, el típico de la piernita que te hacen, no, ya no está presente. En cambio, hay ciertas cosas que se quedan muy evidentes. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama midriasis paralítica. ¿Qué es esto? Que la pupila la tienen sumamente dilatada y así se queda, paralizada ahí la, la pupila. Otro ejemplo es que tienen cianosis. La cianosis es una coloración azulada, eh, por ejemplo, eh, alrededor de la boca, en los dedos. Se va generalizando, es cierto, pero son como de los primeros. Incluso esto es también común, por ejemplo, en pacientes que tienen um, epilepsia, que dejan de respirar por un tiempo. Quienes hayan visto un paciente que le da un ataque epiléptico, que empieza a convulsionar, no me dejarán mentir que es bastante impresionante porque se, pareciera que se privan y se ponen sí. azules de los labios y de los dedos. Y es muy impresionante, ¿no? Y más en pequeñitos, pero esta coloración azulada se llama cianosis y es uno de los puntos también clave para hacer
1: el diagnóstico determinante, ¿no? Bueno, regresando un poquito al tema, uh -huh. te pregunto directamente como neurocientífico, sí. ¿qué opinas de estas personas o estos casos que las personas ya están como determinadas casi como fallecidas y regresan a la vida como tal?
0: Y, ok, que tienen esas experiencias Así Mira, es. desde los años 70 Concretamente en 1975 Hubo un médico muy famoso Que se llama Raymond Moody Este señor se dio cuenta justo de lo común Que eran estas experiencias E insisto, que no importaba Desde qué lugar del mundo La describieran, consistentemente Se parecían Ahora, este, este hombre se dio cuenta También que hay ciertos cambios Ejemplo, si la persona eh, perdió la vida, hago entre comillas Porque puede ser que se acerquen al diagnóstico mortal O que sí se le determinó el diagnóstico mortal sí. Claro que son mucho menos los casos en los que se determinó eh, el diagnóstico mortal Sino más bien la gran mayoría son cercanos a Cabe aclarar eso también Sin embargo, él se dio cuenta que por ejemplo en caso de que fueran fallecimientos relacionados con algo del corazón, un paro cardíaco por ejemplo, la mayoría sí tenían estas experiencias, más o menos del 10 al 23%, pero cuando era algo relacionado al cerebro era solamente el 3%. O sea, este hombre, si bien no llegó como a un descubrimiento, wow, increíble, es por esto y esto y esto, la verdad es que asentó las bases. Para que a través de un protocolo científico pudiéramos empezar a hablar de este tema Porque lo cierto es que antes de, de, de este punto eh, se tomaba como un... No, gente loca, o sea, ¿cómo crees que sí, sí, sí. vas a salirte de tu cuerpo, por favor, no? Y la verdad es que quienes hemos experimentado algo relacionado a una experiencia extracorporal Se nos toma así como de... Por estabas eh, con alguna sustancia Y la verdad es que a veces te pasa así, ¿no? Eh, en este caso, este médico te digo, asentó las bases, pero también se dio cuenta de que hay ciertos fenómenos en el cerebro. Por ejemplo, que baja la glucosa muchísimo, que se eleva el dióxido de carbono y que el oxígeno también disminuye considerablemente. Ya después y en la actualidad, hay muchos artículos científicos que hablan de esto. Ya con un protocolo un poco más interesante. Ahora, también cabe la pena mencionar dos anotaciones. La primera es que Imagínense que están en urgencias, insisto, porque esto pasa mayormente en escenarios de crisis inmediatas O sea, estás en una emergencia literalmente okay. No nos da tiempo, como médicos, si se los digo de Ah, ok, bueno, vamos a investigar si sí, tiene una experiencia cercana y ve a la Virgencita María <risa> ¿Sí? no, O sea, hay, es sacar al paciente de inmediato, está en paro, ¿sabes? Por eso también lo, que, lo poco que sabemos de estas experiencias está tan limitado es por ahí, no crean que porque no hay evidencia, sino porque realmente no es tan fácil obtenerla, por un lado. Y por otro, si bien esas experiencias a nivel científico se están estudiando y son reales y son medibles en actividad cerebral en el óvulo parietal, sabemos también que en el cerebro se activa una parte que es el sistema límbico, es, es la amígdala, que la amígdala está muy relacionada con las emociones. De ahí que podemos deducir a nivel neurocientífico que todas estas personas que comentan ver el túnel, ver a Cristo, ver a, a la Virgen María, cuando están en una experiencia cercana al fallecimiento, sienten paz, la enorme mayoría. Hay un pequeño porcentaje que sienten angustia. Y aquí vengo adelantándome un poquito a una pregunta también. Uh -huh. Estaría bueno investigar qué tan inquietante o desagradable es esta experiencia para una persona moralmente mala. Híjole, Ahí también está la pregunta Y número dos, ¿qué tan reales son? Es complejo eh, contestar esto Porque, por ejemplo, hay un, eh, una investigación muy interesante De una, vamos a llamarlo un grupo étnico Muy cercano a los Alpes Este grupo es un grupo de personas Adultos mayores, jóvenes, niños De todas las edades Y viven en una comunidad Ellos tienen una tradición muy interesante En la que hablan con Dios Ah, se les permite tener una conversación con Dios en tres ocasiones de su vida. Número uno, cuando cumplen 16 años. Número dos, cuando se casan. Y por último, cuando llegan a su último, la última etapa del ciclo vital, cuando están ya ancianos, están cercanos a perder la vida.
1: O sea, varias veces.
0: Sí, son tres exactamente lo que se les permite pero el protocolo de cómo hablan con Dios es también fascinante, porque se les da una bebida que a mí me recuerda personalmente mucho a la ayahuasca.
1: Oh, sí, sí, sí. Ajá.
0: Esta bebida les preparan con varios, eh, pues varias cosas naturales, plantas, extractos y demás, y se ha investigado esta bebida y tiene efectos psicodélicos, es decir, de una diferente percepción de la realidad. Yo preguntaría aquí a la gente, sobre todo religiosa, que nos pueda estar escuchando, ¿qué tan reales considerarían estas conversaciones con Dios? Eh, podríamos pensar, no, ¿es una alucinación totalmente? ¿O podríamos irnos por el camino de este tipo de sustancias abren la, la mente? mente? Y lo hablábamos también en el episodio de MK Ultra, cómo eh, a través del de experimento de ciertas sustancias como eh, lo comentábamos, y ¿no? poníamos varios ejemplos, se abría, digamos, la posibilidad de percibir eh, de diferente forma la realidad. Quiero decir, y lo hablábamos, la sinestesia, por ejemplo, ¿no? Que pudiéramos oler colores o que la experiencia sensorial fuera distinta. O sea, todo esto creo que viene a traer muchas otras preguntas. Si es una alucinación meramente y es no real... ¿O es el abrir una puerta a cosas que no percibimos en nuestro estado natural? Y te cuento un poco más, porque estas experiencias, repito e insisto, sí que han sido estudiadas por la ciencia. En 1980, dos investigadores, Grayson y Stevenson, publicaron 78 casos de estas experiencias, reconociendo que hasta 7 de cada 10 personas que las experimentaron recibieron una distorsión del tiempo. Se hizo más lento, incluso para algunos se pausó totalmente el tiempo. Esta misma cantidad de personas, 7 de cada 10, percibieron calor y ausencia de dolor. 5 de cada 10, es decir, la mitad, encontró a otros seres. 6 de cada 10 identificó ruidos y hasta música. Y 3 de cada 10 reconoció haber entrado al famoso túnel o incluso observar sus memorias de manera panorámica.
1: Algo que me inquieta respecto a todo esto, y es una duda más, ¿qué pasa con los pequeñitos? O sea, mm. hay, hay o sea, por ejemplo, los bebés, los sí. niños muy, muy chiquitos, ¿tienen como esta misma um, acción o este ...tipo de consecuencia, por así decirlo... ...por ejemplo, con alguien que fue malo socialmente... ...como un convicto... ...¿qué pasa aquí?
0: Ay, que es, es lo que estábamos comentando previamente... ...la verdad es que hasta donde llega... ...mi bibliografía científica... ...que créanme que estuve obsesionado... ...con este <risa> tema... ...no hay ningún estudio, por ejemplo... ...en personas que hayan cometido algún tipo de... ...de acción no legal, ¿no? La verdad es que no hay estudios... ...que nos puedan respaldar en ese sentido... ...pero sí los hay con pequeñitos... ...o gente muy joven... Algo que se relata mucho por parte y que se repite de verdad muy consistentemente en pequeñitos que tuvieron algún problema de salud grave, muchas cirugías, cáncer, y que tienen este tipo de experiencias que se les llama, por cierto, experiencias cercanas a la muerte o NDE por sus siglas en inglés. Esto ya más o menos a finales de los, a principios, perdón, de los años 80, que se le da como un nombre y un protocolo. Cuentan estos pequeñitos como... Perciben a un ser de luz que los toma de la mano y los acompaña durante todo el proceso Qué increíble es, es, sí es increíble la verdad Hay un par de casos, por ejemplo hay una chica en Long Island, Estados Unidos que tuvo también una, un caso bien interesante, porque hagan de cuenta que ella padeció mucho de su salud, de diferentes cosas, o sea, tenía un expediente gigantesco de cirugías, de tratamientos, hasta experimentales, porque tenía de verdad muchos problemas de salud, no podía ni caminar, etc. Y ella cuenta, pues, que no, no había mucho que hacer por su caso, ya lo cuenta más grande, obviamente, también su familia, sí. pero... En uno de estos momentos de crisis de salud tuvo esta misma experiencia, de ver al túnel, pero ella cuenta como del túnel salió una persona que era una mujer. Esta mujer irradiaba luz, irradiaba paz y habló con ella, la calmó, la acompañó, y le dijo, no vas a irte conmigo, te vas a quedar aquí, pero vengo a acompañarte. Bueno, ella como que regresa a su cuerpo, y a, al momento, poco tiempo después, habla con su mamá, esta chica de, okay. de Long Island Y la mamá le dice, pero pues cómo era ella, descríbemela Se la empieza a describir y la mamá saca una fotografía y le no. dice, es ella Y pues sí, era su abuela, pero nunca la conoció y nunca había visto una foto de esta mujer Porque traían un tema familiar, pero el punto es que nunca la había visto o sea, son cosas que dices, ¿cómo? ¿cómo, sí, ¿Cómo es, es posible? posible? Totalmente. Hay otro caso, esto ocurrió en Sutherland, es un chico de 12 años, un poquito más grande, que a lo mejor tan pequeñitos, pero igual creo que está bastante joven. Y este chico padeció más de 17 cirugías. Uf. O sea, procedimiento tras procedimiento, y eran muy agresivas las cirugías. E igual cuenta que en muchas de ellas tenía... Pues experiencias extracorporales Salía de su cuerpo Y cuenta que también siempre le acompañaban seres de luz Que lo calmaban Y él incluso en una entrevista también Que no quiero decir que se hizo famosa Pero sí salió en los medios uh -huh. Él contaba que su mensaje era Es que no le tengan miedo al más allá O sea, les juro que el más allá Es mucho más hermoso Y tranquilo y maravilloso Que lo que vivimos en la Tierra o sea, pareciera incluso que la tierra es más infernal que el más allá Y él de verdad con una seguridad que decía No, es que allá están los ángeles y nos están esperando y nos acompañan Y, y de verdad hasta a mí me movió el, el pensar, bueno, qué bonito, ¿no? En ese sentido, el porque siento que cuando alguien fallece lo vemos como con tanto dolor dolor sí Con tanta inquietud, con tanto malestar Y pensar que igual lo malo está aquí y lo lindo nos está esperando está del otro lado. Oye, a mí la verdad es que me gustaría...
1: Qué tranquilizante, sí, ¿no?
0: empezar a verlo más así.
1: Oye, ya todo esto se podría replicar? O sea, si yo quisiera tener una NDE de forma segura, ¿se podría?
0: Oh, no sé si de forma segura. Eh, hay una... Les voy a mostrar. Hay una, un artículo científico, creo que es de 2019. Uh -huh. Te voy a mandar la imagen a tu celular okay. de una gráfica. Y esta gráfica nos muestra algo muy interesante. Y es que, se las voy a explicar, yo sé que si la ven dicen, y esto qué, qué diablos, pero fíjense primero en los ejes. Los ejes son las flechas. El primero, que está horizontal, más o menos, que dice wakefulness, quiere decir la vigilia, uh -huh. que la persona esté despierta. Okay. Esto es una característica de las experiencias cercanas a la muerte, o las NDE, ¿no? El estar Consciente, vamos despierto, despierto. Más que consciente, despierto. De Esa sería como la primera característica. Luego, eh, vámonos con el eje que va como hacia atrás, que dice connectedness, que es conectividad. Es decir, si tu experiencia está conectada con lo que pasa afuera de tu cuerpo o no está conectada. Quiero decir... Una persona que está teniendo este tipo de experiencias está consciente a lo mejor de lo que están contando los médicos, uh -huh. de algún dato en especial, que vamos a administrar epinefrina, tantos miligramos o sea, ¿sabes? Por ahí va. Y el último eje, que es el de internal awareness, que es mmm, la conciencia. Ok. Imagínense a la conciencia, no sé si han visto hombres de negro. Sí. A los, a los eh, estos como extraterrestres que viven como dentro de un robot uh -huh. y están en la cabeza y les abres así el, el cráneo y está el robotcito sentado, <risa> el, el extraterrestre sentado, ¿no? Así imagínense la conciencia. Es este diálogo interno que está dentro de nosotros como esta voz que nos acompaña, ¿no? Esas tres características deben estar... O se han mostrado que están en todas las experiencias NDE. Entonces, ahora fíjense también en que si bien hasta arriba hay un circulito que dice Near Death Experience, que es experiencia cercana a la muerte, uh -huh. está casi exactamente en la misma posición que eh, anestesia inducida por ketamina. Es lo que más se te va a parecer a una experiencia NDE. Okay. ¿Por qué? La ketamina es una sustancia que se sintetizó, si no mal recuerdo, en 1962. Uh -huh. Y eh, es un anestésico. Pero este anestésico se ha visto que tiene efectos psicodélicos. Es decir, y una así típica. Esto se utiliza mucho en grupos de jóvenes y se ha investigado cuando consumen pues, de forma regular ciertas sustancias. sustancias. Y la queta, que así le llaman, la queta, ketamina, les hace sentir experiencias fuera de su cuerpo, experiencias extracorporales. Uh -huh. Aquí también quisiera hacer un pequeño paréntesis en, a mi punto de vista, lo mucho que esto se parece a los viajes astrales. O sea, siento que también es un tema que habría que abordar aquí y que se ha visto que muchas personas que comentan tener experiencias de tipo viaje astral lo hacen a partir de la meditación profunda. De hecho, si no me equivoco, déjenme buscar aquí. Eh, miren, por ejemplo, eh, hay un circulito más hacia el centro que dice eh, Rem de... ¿Cómo dice? Perdón, no alcanza. Es que no traigo los lentes. Dice REM, sleep with dream, que quiere decir um, sueño REM con sueño, ¿no? Que hablábamos ya en la interpretación de los sueños y la ciencia detrás de los sueños, que hay dos tipos de sueños, sueño REM y sueño no REM, REM. o con rapid eye movement, que es el movimiento ocular rápido, ¿no? Fíjense también que eh, hay otro tipo de anestesia que también se le llega a aparecer, pero en general el círculo más grande... ...que abarca toda esta gama de tres puntos que decíamos... ...la vigilia, la conciencia y el estar conectado con el exterior... ...es lo que más abarca eh, eh, la NDE. Y algunas cosas se le parecen pero se mueven en ciertos ejes. Por ejemplo, también hay eh, las alucinaciones inducidas por psicóticos... ...o por eh, sustancias psicodélicas... ...en un apartado mucho más hacia la conectividad. Es decir... Dependiendo de cada una de las experiencias Se van manejando que se muevan de acuerdo a estos ejes Pero lo que más se parece 100% es el uso de ketamina Y okay. quizá en otros artículos científicos Que, que llegué a encontrar Es la um, meditación muy profunda Pero te hablo de personas Que no meditan 15 minutos Te estoy hablando de que meditan durante horas, ¿Horas? Y durante años Incluso que tienen una práctica muy cercana al yoga Incluso al rezo Esa es la otra que también a mí me llama mucho la atención Porque algunas personas comentan Ver a la Virgen, ver a Dios sí, sí, sí. Ver, eh, Eso a mí me inquieta mucho Desde la perspectiva de eh, por qué bueno, cabe mencionar también Que los artículos científicos han mostrado Que personas que no creen en Dios O que no son religiosas De, por ejemplo, que creen en la Virgen María Sino que tienen otro tipo de religión Nunca la ven O sea, solamente quienes creen en la Virgen desde antes La llegan a ver en este tipo de experiencias Ahí también lo, lo pongo sobre la mesa ¿no? Pero eh, y la, Ah bueno, perdón, quería comentar Lo del de rezo uh -huh. Se ha visto Fer que el rezar Tiene beneficios a la salud Porque el rezar es muy similar A nivel fisiológico a la meditación profunda Ok Ojo, también depende desde cómo se viva el rezar sí, Porque hay gente que reza De verdad que se angustia ¿No? Y que no es que la guerra y es que mis hijos y es que y lo viven de una forma muy angustiante.
1: Pero te refieres como muy devotamente o.
0: Sí, exacto. El rezo y ojo de cualquier religión, ¿eh? O sea, hay gente que reza a, a no sé, algo relacionado, por ejemplo, con Ganesh, a Cristo. A, ¿Sabes? O sea, no importa realmente la religión, sino el acto de, me, de, de, rezar de rezar es benéfico para la salud. Y se relaciona mucho Con la eh, con la meditación. Entonces, si sí, hay personas que relatan que durante un rezo profundo sienten que salen de su cuerpo. O sea, fíjate qué interesante también sí. hasta dónde nuestra mente puede llegar. Claro. Aquí lo que a mí me, me, me sobresalta también es qué tan medible va a ser esto en el futuro.
1: Hermano, ¿cuál es tu conclusión de todo este tema?
0: Ay, pues mira, pienso que las NDE son reales, son medibles. Hay cambios a nivel cerebral que se llama Brain Dysfunction, que es una disfunción cerebral. Eh, lo podemos actualmente medir. Uh -huh. Podemos incluso ver actividad. O sea, podríamos, porque la verdad es que no se ha hecho como tal. Pero podríamos hacer un escáner con una resonancia magnética y ver qué partes del cerebro se están activando. Me parece que hay un par de estudios, no son tan concluyentes. Y como les comentaba, se ha visto que se activa las partes emocionales. Por eso casi siempre tiene que ver con eso y es lo que más... De todo lo que se parecen, o sea, si tú toma, tomas 150 experiencias NDE, lo que más se va a repetir es la sensación de paz. Lo que más se va a repetir es eso. Y tiene que ver más que con una cuestión cultural, desde uh -huh. esta perspectiva, tiene que ver más bien con la activación cerebral de ciertos puntos en específico. Por otro lado, sí considero que para mí más que un tema paranormal, es un tema... Neurocientífico, plenamente Porque yo lo veo así, yo lo veo como Y lo comentaba en MK Ultra Como eh, hay arañas que perciben ciertas otras cosas que nosotros no Como un perro puede olfatear cosas que nuestro sentido del olfato se ve sumamente limitado eh, O sea, y no quiere decir que la realidad cambie Quiere decir que nuestra percepción de la misma es totalmente subjetiva O sea, si tú le preguntas a un perro si pudiéramos comunicarnos en ese sentido, eh, si puede oler lo que está en la casa del vecino, seguro que sí, pero nosotros no. no. Uh -huh. Y no quiere decir que no haya un ol olor, quiere decir que estamos ciertamente limitados. Y creo también, como lo decía, que eso tiene mucho que ver con las investigaciones de Jacobo Greenberg, como lo que percibimos de la realidad uh -huh. no es la realidad en sí misma, sino es lo que alcanzamos de ver, ver. ¿no? Uh -huh. Eh, para mí va por ahí eh, y eso es como si se abriera un sentido más yo lo veo así creo que si lo llegamos a controlar como el control de los sueños lúcidos por ejemplo no creo que es algo un, una cuestión paranormal sino el llegar a abrir nuestra capacidad mental quizás suena como un poquito una, un científico loco <risa> no. pero, pero sí para mí va por ahí y es un tema bien interesante que va a dar para mucho sobre todo si llegamos a replicar el NDE en escenarios seguros. Sí. Que no tenga que ver con la ketamina, sino con la meditación, por ejemplo. Pero a mí me gustaría entonces ahora devolverte la pregunta. ¿Y tú qué opinas de este tema? Porque sé que tú eres a lo mejor como un poco más ver ambas caras del asunto. Sí. ¿Qué opinas de este tema?
1: Bueno, en cuanto a que no, porque me divido en sí no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no puede ser que las personas que son los testigos de, todo, de todos estos casos... Uh -huh. ¿Quién nos asegura que sean ciertos para empezar? Claro. Entonces, puede haber una manipulación, varios aspectos que tomar en cuenta. Y en cuanto a que sí, también por los estudios que tú nos contabas, hay una forma de analizar nuevamente las cosas. ¿Por qué? Mm. Porque hay varias partes del cerebro que se activan. Entonces, sí es muy analizable en que sí. se abra la posibilidad de que sí sea verdad, ¿no? No lo sé, lo dejo muy al... al... Uh
0: -huh. Sí, yo también fíjate que lo, o sea, ese punto que tocas me parece bien interesante porque, claro, los testimonios pueden ser eh, documentados, uh -huh. pero no pueden ser comprobados. Exacto. Sin embargo, y aquí tocaste el otro lado que también es bien puntual, es cómo finges una actividad cerebral en un estudio de imagen. O sea, uh -huh. no es como que, a ver, déjame activo la amígdala en este momento. O sea, es complejo y más en escenarios de crisis fisiológica, ¿no? Claro. donde la persona no está ni siquiera a veces... Como tal en sus cinco sentidos, si claro, es, es interesante también para mí y quizá yo acotaría aquí que podría ser, no lo sé, este fenómeno de que, por ejemplo, una persona que pierde la vista, uh -huh. el oído le aumenta, porque pónganse a pensar que en ese momento de crisis sus sentidos están casi que apagados, uh -huh. Entonces tiene que activarse algo en un momento de supervivencia
1: Estás hablando como que se desarrolla más De alguna forma, tiempo.
0: o sea, pongámonos en situación de una persona que está conduciendo Y casi choca y su hijo se queda atrapado Hay habido casos documentadísimos uh -huh. de mujeres que casi revientan la puerta de su auto Para sacar a su, a su hijo O sea, ¿por qué? Porque ciertas eh, sustancias en el cuerpo como la adrenalina Aumentan y se disparan a cantidades casi superhumanas Creo que bajo ese escenario de crisis fisiológica de casi literal, se, se, se está yendo la persona. Okay. O sea, está a punto de perder la vida, se active algún sistema de supervivencia. Y ante ciertos escenarios, pues no sé, podría ¿Puede ser? ser. Pero bueno, como siempre, ustedes estimados antisuscriptores tienen la última palabra. Vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Esto fue el Antipodcast y les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.